0: Podcast Network Asia Sebuah perusahaan bisa besar apabila kamu punya mimpi bagaimana perusahaan kamu bisa menjadi yang terbaik di bidangnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Starbucks. Dari yang awalnya toko penjual biji kopi, namun perubahan model bisnisnya menjadi gerai kopi yang mengubah segalanya. Di tangan Howard Schultz, yang merupakan CEO Starbucks pada masa itu, dia memimpikan Starbucks sebagai tempat ketiga, antara rumah dan kantor sebagai tempat kita bisa menikmati cangkir kopi, bersantai, dan menikmati suasana. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Starbucks pertama kali didirikan pada tahun 1971. Awalnya, Starbucks didirikan karena terinspirasi dari sebuah toko roasting kopi lokal yang terkenal pada masa itu. Mereka ingin meniru model bisnisnya dengan menjual biji kopi yang berkualitas dan mesin kopi. Pada awal tahun 1980-an, Starbucks baru membuka empat gerai dan menjadi pilihan banyak konsumen berkat kualitas kopinya yang luar biasa. Namun jika kamu melihat Starbucks pada masa itu, mungkin tidak akan pernah terbayang kalau Starbucks yang dulu bisa seperti Starbucks yang kita kenal sekarang. Boleh dibilang, Starbucks saat itu berada di bisnis kopi tapi mungkin di sisi yang salah. Wajar saja, karena saat itu industri kopi di Amerika Serikat sedang berada dalam persaingan harga yang ketat, hingga banyak perusahaan kopi terpaksa menggunakan biji kopi dengan kualitas rendah untuk menjaga harganya tetap murah. Dampaknya, konsumen Amerika menjadi tidak tertarik dengan kualitas kopi yang disajikan pada kedai kopi. Jika bicara kesuksesan Starbucks, mungkin kita juga perlu bercerita soal Howard Descalch, CEO yang mampu mengubah Starbucks menjadi perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi terbesar di dunia. Howard lahir pada tahun 1953 di New York, Amerika Serikat. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan mantan tentara Amerika Serikat yang lalu bekerja sebagai supir truk. Masa kecil Howard dihabiskan dalam kemiskinan. Dia tinggal di lingkungan yang miskin, Howard melihat sendiri bagaimana ayahnya kesulitan untuk mencari uang. Pada saat Howard berusia 7 tahun, kaki ayahnya terluka saat bekerja dan tidak ada asuransi kesehatan. Tantangan hidup yang berat di masa kecil membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat. Kemudian pada saat di sekolah menengah atas, Howard berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah karena dirinya merupakan atlet sepak bola. Namun saat kuliah, dia justru memutuskan untuk tidak bermain sepak bola. Jadi untuk membayar biaya kuliahnya, Howard bekerja sebagai bartender dan juga menjual darahnya beberapa kali. Setelah lulus, dia bekerja di bagian penjualan, hingga suatu hari, perusahaannya menjual mesin kopi kepada Starbucks. Howard mulai memperhatikan Starbucks saat mereka membeli mesin kopi dalam jumlah yang banyak. Inilah yang membuat dia penasaran soal bisnis yang dimiliki oleh Starbucks. Howard pun sampai harus terbang ke Seattle untuk bertemu langsung dengan pemilik Starbucks pada masa itu. Gerald Baldwin, dan Gordon Bowker. Setelah bertahun-tahun membujuk agar bisa bergabung, pemilik Starbucks akhirnya merekrut Howard sebagai direktur operasional dan pemasaran. Saat itu, baru ada tiga kedai kopi yang dimiliki oleh Starbucks. Perjalanan yang mengubah Starbucks dan Howard adalah saat Howard sedang pergi ke Milan, Italia untuk mengunjungi Pameran Internasional Peralatan Rumah Tangga. Ketika berkeliling kota, dia tidak sengaja datang ke sebuah kedai kopi yang mengesankan. Pemilik kedai kopi itu memiliki hubungan personal dengan para pelanggannya, bahkan memanggil nama mereka saat memberikan pesanan. Howard mulai membayangkan kalau konsep serupa bisa sukses apabila diterapkan di Amerika Serikat. Dia memimpikan Starbucks sebagai tempat ketiga, antara rumah dan kantor sebagai tempat kita bisa menikmati secangkir kopi, bersantai, dan menikmati suasana. Namun pada tahun 1985, Howard keluar dari Starbucks karena ide perbaikan Starbucks berdasarkan kedai kopi di Italia ditolak. Mungkin sebagai gambaran, saat itu bisnis Starbucks lebih fokus pada roasting kopi daripada kedai kopi. Jadi konsumen membeli biji kopi dari Starbucks, lalu biji tersebut dibuat secara mandiri oleh konsumen di rumah. Howard pun akhirnya mendirikan perusahaan kopi sendiri bernama Il Giornale, yang artinya sehari-hari dalam bahasa Italia. Beberapa tahun awal merupakan tahun yang sangat berat. Howard perlu menggalang dana investor agar perusahaannya bisa terus berjalan. Dari 242 orang yang ditemuinya, hampir 90% orang menolak. Namun kerja keras Howard membuahkan hasil yang manis. Perusahaannya mulai mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan pada tahun 1987, Il Giornale membeli Starbucks beserta 17 kedai kopi yang dipilikinya. Howard punya mimpi yang besar kalau Starbucks bisa menjadi jaringan kedai kopi internasional daripada hanya pemain lokal. Ketika Starbucks membuka gerainya pertama kali di New York, Howard mulai memperkenalkan beberapa terminologi baru yang diadopsinya saat di Italia. Mulai dari jenis kopinya seperti latte, hingga ke ukuran gelas yang dijual, yaitu grande dan venti. Pengalaman ini membuat konsumen menjadi bangga saat membeli Starbucks sehingga mereka rela membeli dengan harga yang relatif lebih mahal. Dalam waktu 10 tahun hingga tahun 2008, kedai kopi Starbucks telah berkembang secara signifikan. Dari hanya hampir 2.000 gerai menjadi lebih dari 15.000 gerai. Pada tahun 1996, Starbucks berhasil meluncurkan gerai pertama mereka di Jepang. Sebagai bukti, kalau konsep yang diusungnya mampu diterapkan dengan budaya yang sama sekali berbeda. Kesuksesan ini lalu mendorong penambahan 25 gerai di Jepang hingga tahun 1998. Manajemen Starbucks punya caranya sendiri dalam perluas jaringan kedai kopinya. Di tahap awal, semua gerai yang dibuka harus dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan daripada menggunakan model waralaba laba seperti halnya banyak perusahaan Amerika. Walaupun model bisnis waralaba laba bisa mendorong pertumbuhan dengan cepat, namun hal ini bisa berdampak negatif pada perkembangan merek Starbucks dalam jangka panjang. Howard berpendapat Untuk membangun merek yang kuat, mereka harus punya kontrol yang penuh atas kualitas, mulai dari penyajian hingga pelayanan konsumen. Merek Starbucks ibaratnya punya persona tersendiri. Ketika Starbucks mengumumkan akan membuka gerai di wilayah tersebut, masyarakat di wilayah sana sangat antusias, karena dianggap sebagai gerai kopi yang modern dan tempat yang asik buat nongkrong. Saya rasa hal yang sama juga masih dirasakan sekarang ketika ada gerai baru Starbucks, khususnya apabila di daerah yang awalnya tidak ada Starbucks. Namun pada tahun 2008, krisis keuangan melanda Amerika Serikat. Starbucks pun ikut terkena dampaknya. Howard yang awalnya dipromosikan sebagai komisaris pada tahun 2000, memutuskan untuk kembali menjadi CEO saat kondisi Starbucks sedang genting. Harga saham Starbucks sudah turun 75% selama periode 2 tahun yang lalu, dan pengalaman minum kopi yang awalnya diciptakan oleh Howard sudah mulai memudar. Keputusan dirinya untuk menjadi CEO sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dibuat bersama dengan manajemen. Howard pun memecat hampir semua anggota direksi yang tidak memiliki kinerja yang baik, menutup toko yang merugi dan merekrut kembali manajemen yang telah membantunya dulu. Langkah drastis yang diambil lainnya adalah Howard mengundang 10.000 manajer toko untuk mengingatkan mereka betapa pentingnya nilai perusahaan dan praktis bisnis terbaik yang selama ini menjadi kunci kesuksesan Starbucks. Strategi ini berhasil dan perlahan-lahan kondisi keuangan Starbucks membaik. Saat ini, Starbucks telah memiliki lebih dari 32.000 gerai di seluruh dunia. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah inspiratif ini? Pertama, Jangan takut mencoba hal baru. Ketika kompetitor fokus menjual biji kopi, Howard datang dengan ide kalau Starbucks harus menjadi gerai kopi yang bisa menjadi tempat ketiga antara rumah dan kantor. Ini merupakan ide yang sulit diterima, namun apabila tidak dijalankan, mungkin saja Starbucks tidak bisa sebesar sekarang. Kedua, kualitas harus jadi yang utama. Kadang sebagai pebisnis, kita tidak sabar dan ingin bisnis kita cepat besar. Namun terlalu cepat besar justru berbahaya. manajemen Starbucks tidak memilih model bisnis waralaba laba di awal karena khawatir akan merusak kualitas merek yang telah dibangun susah payah. Ketiga, akui kesalahan dan perbaiki. Ketika Starbucks mengalami krisis keuangan, Howard mengakui kesalahannya sebagai komisaris dan memutuskan untuk turun tangan menjadi CEO. Keputusan ini yang membuat Starbucks bisa kembali bangkit dan bertahan dari gempuran krisis ekonomi. Howard pernah berkata, saya tidak dapat menawarkan resep rahasia khusus untuk sukses, rencana yang sempurna, atau bagaimana cara mencapai puncak kesuksesan dalam bisnis. Tetapi pengalaman saya sendiri menunjukkan, memulai dari awal dan mencapai lebih dari apa yang saya impikan adalah hal yang sangat mungkin. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.